1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Conscientes do privilégio de estarmos a cada dia com você E conscientes da responsabilidade de abrirmos a palavra de Deus Para extrairmos dela os princípios para a nossa vida cristã No programa de hoje estaremos atentos às lições que nos farão crescer A estatura da plenitude de Cristo Afinal, esse é o alvo de todos os cristãos E inclusive de vocês, porque vocês que têm nos escrito tem compartilhado exatamente esse anseio de se tornarem cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. Muitas vezes temos que mudar os nossos conceitos mediante o estudo da Palavra de Deus, mas se ficamos mais semelhantes a Cristo, temos que ter essa disposição e esse programa quer ajudá-lo exatamente nesse propósito. Eu quero registrar o e-mail que a LMRF da cidade de Goiânia, no estado de Goiás, nos enviou. Esta foi a sua mensagem. Há muito tempo procurava sintonizar a RTM, e ontem perdi o sono, e procurei até que encontrei. Não posso deixar de parabenizar e agradecer ao Pai por essa grande obra. Anos atrás, ouvi o através da Bíblia, onde aprendi a caminhar nas palavras de Deus. De agora em diante, não vou perder nenhum só programa. Agora posso ouvi-lo pela internet. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Elas são muito amorosas, muito gentis e nós louvamos a Deus porque percebemos que temos irmãos, companheiros nossos, e percebemos ainda que existem muitos cristãos sérios que se dedicam ao estudo sistemático da palavra de Deus. Nossa oração é que Deus continue te abençoando e que você seja sempre usada pelo Senhor para a sua glória. Diante disso, eu quero convidá-la e quero convidar a todos que me ouvem nesse momento a juntos buscarmos a presença do Senhor numa palavra de oração. Senhor Deus, somos gratos por teu amor e porque através do estudo e prática da tua palavra estamos prosseguindo para o alvo de nos assemelharmos cada vez mais com teu filho Jesus. Pai misericordioso, pedimos-te que haja edificação e pela capacitação do teu Santo Espírito possamos entender o Teu querer e aplicar-nos em nosso viver. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
2: A fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, nesse capítulo... 2 Coríntios 10, 1 a 12 Estamos voltando a acompanhar Paulo Num dos assuntos que deram origem a esta carta Creio que você se lembra que Paulo tinha tido alguns atritos Com a igreja de Corinto Embora ele e a comunidade já tinham feito as pazes Ainda havia algum mal estar entre o apóstolo E os falsos mestres, os judaizantes quando lemos o texto completo dessa carta, é possível percebermos uma clara mudança entre o final do capítulo 9 para o começo desse capítulo 10. É possível percebermos um tom mais ameno e de cordialidade, de até alívio e certo conforto nos capítulos 1 a 9. E esse tom muda exatamente no início desse capítulo. É possível perceber uma confiança maior em Deus e até uma declarada confiança nos Coríntios até o capítulo 9. Mas, a partir da leitura dos primeiros versículos do capítulo 10, nós mudamos, nós percebemos uma mudança que Paulo tem no tratamento da sua relação com os Coríntios. Fica claro que o tom harmonioso é trocado por um conteúdo até com sátiras, sarcasmo, autodefesa e até um ataque muito direto, que Paulo desfere contra aqueles que se infiltraram na igreja e ainda influenciavam a igreja contra si, ele que era o apóstolo Paulo. Ainda em relação a essa mudança, nós temos que considerar, alguns autores entendem que essa pequena parte da carta, 10, 11, 12, 13, esses capítulos Poderiam fazer parte de uma outra carta Que Paulo tinha escrito E te, que também não foi preservada Como as outras cartas que não foram Então teremos alguma coisa semelhante A essa cronologia Veja bem, nós temos então A primeira carta, chamada carta prévia Teremos uma segunda carta Que é a nossa primeira carta Que está em nossas bíblias a terceira carta é a carta escrita entre as duas cartas, seria a carta severa. A quarta carta, então, seria a nossa segunda carta, que está em nossos, nossas Bíblias, em nossos Novos Testamentos. E aí, essa outra carta, uma quinta carta, que seria parte desse capítulo 10, 11, 12, 13. É importante que eu lhe diga isso, é importante que eu comente isso com você, para que você, se um dia ler... Essa carta, um comentário sobre essa carta, possa estar já sabendo que nós temos essas opiniões. Porém, quaisquer que forem as nossas posições, se bem que a mim me parece ser essa colocação a melhor posição, nós temos que perceber que Paulo enfrentava ainda uma oposição determinada. Ele enfrentava os judaizantes. Por terem se infiltrado na comunidade de Corinto e estarem entre os cristãos imaturos instigando esses contra Paulo, eles conseguiram conquistar parte da igreja e certamente fazia parte desse grupo aquele ofensor que causara sofrimentos, que nós mencionamos lá no capítulo 2, versículo 5. E ele tinha praticado esse mal de ofender o apóstolo Paulo Conforme capítulo 7, versículo 2 Então, ao escrever a carta severa Paulo tinha conseguido que a igreja disciplinasse esse ofensor E depois, nessa segunda carta que nós temos estudado A segunda carta canônica, nos capítulos 1 a 9 Paulo encorajou a igreja a perdoar o ofensor Pois ele tinha evidenciado o arrependimento Nessa mesma correspondência, Paulo pediu à igreja que se abrisse para ele, pois o seu coração de apóstolo também estava aberto para eles. Quando os adversários perceberam que as condições de harmonia entre a igreja e Paulo estavam restabelecidas, ah, cheios de ciúmes e inveja, novamente atacaram, denegrindo a Paulo o seu ministério e a sua integridade. Ora, então, diante dessa situação, Paulo voltou a defender-se nesses capítulos e, então, nos capítulos 10, 11, 12 e 13, além dele defender-se, ele começou firmemente a atacar os seus adversários. Diante desse quadro, então, o título que nós podemos ter para esse capítulo, capítulo 10, é o seguinte, As Características de um Verdadeiro Ministro Cristão. Como sabemos pela história, os judaizantes, continuaram a atacar a doutrina apostólica, a pessoa de Paulo e até de outros apóstolos e atacavam também as suas vidas, os seus ministérios, insultando-os e injuriando-os por isso depois de passar os capítulos 8 e 9, trabalhando sobre a questão da contribuição financeira depois de ter refletido até o capítulo 7 sobre o seu relacionamento com a igreja, Paulo então novamente tem que defender-se das acusações de que ele estava pessoalmente diante é, de um homem desqualificado. Essa era a acusação. Na verdade, eles acusavam Paulo do seguinte. Pessoalmente, quando estava diante deles, ele era um homem tímido, medroso e até fraco. Porém... ah. Essa era a acusação. Quando ele estava longe, aí era uma acusação dura, ele era arrogante, severo, falador e até ameaçador. A acusação era que ele agia de modo carnal com o objetivo de dominar as comunidades. Conforme o texto é apresentado, então é possível entender que o apóstolo Paulo continuou enfrentando sérios problemas dentro da igreja de Corinto. Enquanto a maioria dos crentes coríntios Tinha aceitado a autoridade de Paulo E tinha se submetido aos seus ensinos E ao seu apostolado Havia uma minoria orientada pelos falsos obreiros Que subvertia o evangelho Fazendo o trabalho de Satanás E continuava resistindo a Paulo E caluniando a sua pessoa E denegrindo o seu caráter Paulo então defendeu-se Atacando os adversários Ele estava combatendo um exército inimigo esse exército era o exército dos judaizantes que tentavam colocar sobre os crentes coríntios os seus ensinos legalistas rejeitando o evangelho da graça e da liberdade cristã. Paulo combatia esse exército inimigo com as armas de Deus e não com as armas humanas. por isso é que o tom de Paulo ainda é um tom de discussão de defesa mas também de ataque. Paulo citou as palavras dos seus acusadores e afirmou que eles enfrentaria olhando olhos nos olhos tudo isso ele assumiu porque tais pessoas ofendiam o evangelho e confundiam a comunidade se fizermos uma reflexão contemporânea sobre autoridade eclesiástica possivelmente encontraremos muitas características em comum com essa igreja de Corinto o reflexo dos escândalos oriundos das autoridades eclesiásticas de alguns líderes evangélicos acaba por atingir os verdadeiros ministros do Senhor de acordo com o texto, então, é possível perceber que o apóstolo Paulo tinha plena consciência de que a sua autoridade ministerial era dada por Deus e, por isso, ele defendeu-se com muita veemência. Diante desse contexto e desse quadro de oposição, a frase que podemos elaborar como princípio aplicável aos nossos dias pode ser apresentada da seguinte maneira. O verdadeiro ministro cristão, chamado e autorizado pelo Senhor, deve caracterizar-se por defender o Evangelho e a si mesmo com as armas de Deus. Eu repito, o verdadeiro ministro cristão, chamado e autorizado pelo Senhor, deve caracterizar-se por defender o Evangelho e a si mesmo com as armas de Deus. Fazendo a junção da ideia de ministério eclesiástico, com o texto apresentado e lembrando que ministro é aquele que executa os desígnios de outrem é o intermediário, é o executor, é um enviado extraordinário e lembrando também que todos os cristãos são ministros de Cristo verifica-se então nesse texto que Paulo nos apresenta cinco características do verdadeiro ministro cristão e a primeira característica do verdadeiro ministro cristão, é possuir as características de Cristo. Versículos 1 e 2. Paulo, então, iniciou seu argumento usando as acusações que eles faziam contra ele mesmo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte, já que vocês me chamam de humilde quando estou no meio de vocês e duro quando estou longe, eu peço em nome de Cristo, que era manso e benigno, que quando eu for novamente visitá-los, não me obriguem a ser duro, pois eu sei agir com firmeza e dureza contra aqueles que me acusam de agir com motivação humana. Paulo conhecia muito bem o caráter do Senhor Jesus, e ele, o Senhor Jesus, era manso e humilde de coração. Mas quando era necessário, ele era audacioso para com a preservação da santidade. Você se lembra que por duas vezes... Ele expulsou os vendedores do templo, faziam comércio e ele disse claramente A minha casa é casa de oração E para confrontar com as práticas hipócritas dos líderes religiosos Muitas vezes Jesus o chamou de cascas pintadas por fora Hipócritas, Jesus soube manter a sua autoridade e ele executou palavras duras contra aqueles que denegriam a prática religiosa Então, estrategicamente, Paulo usou essa imagem que os seus acusadores faziam dele Para reforçar o seu ponto, dando o seguinte sentido Tudo bem, já que vocês me consideram manso e até covarde Quando estou pessoalmente entre vocês e severo quando estou longe Façam tudo para corrigir os seus problemas, porque eu não quero ser severo quando chegar aí. Apesar de opiniões de outros, Paulo afirmou a sua determinação de fazer o certo, agindo de acordo com a vontade de Deus e não com a vontade dos homens. Ele procurava imitar a Jesus em todas as situações, as características de mansidão, e benignidade, e severidade, quando necessárias, devem ser as características de todos os cristãos, de todos os ministros cristãos, já que todos nós somos ministros, estamos no serviço do Senhor Jesus. A segunda característica do verdadeiro ministro cristão é lutar com as armas de Deus, versículos 3 a 6. Esses versículos descrevem bem, muito bem, a atitude e as táticas de um ministro cristão nas batalhas espirituais. A primeira afirmação é que todos nós somos seres humanos e não usamos táticas humanas. A segunda afirmação é que as armas com que lutamos, as armas que usamos são espirituais e não carnais, versículo 4. Ainda no versículo 4, uma terceira afirmação é que usamos as armas poderosas de Deus. E uma quarta afirmação é que podemos vencer as fortalezas e os sofismas humanos. A quinta afirmação é que podemos vencer toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Em sexto lugar, uma outra afirmação é que a maneira de vencer é levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. E em sétimo lugar, a sétima afirmação é que devemos estar prontos para punir Toda a desobediência, no versículo 6. Querido amigo, o alvo de todos os cristãos, porque, na verdade, todos nós somos ministros, é muito simples. Levar cativo todo o pensamento e obediência de Cristo, completando, assim, a nossa submissão a Cristo. Na verdade, Paulo queria submeter todos os seus pensamentos, todos os seus argumentos, todos os seus raciocínios à submissão de Cristo, inclusive dos falsos apóstolos. Por quê? Ora, porque em Cristo temos a verdade. Ele é o padrão pelo qual devemos julgar aquilo que ouvimos. Temos que ter cuidado com as filosofias humanas e com os ensinos que nos atraem. Devemos checá-los com a palavra da verdade. Temos que cuidar com o que ouvimos desses pregadores que nos entusiasmam e nos cativam por suas retóricas. Essas palavras que você está ouvindo agora, exatamente agora, essas palavras que eu estou dizendo, devem ser confrontadas com a Bíblia Sagrada. O verdadeiro ministro cristão pode e deve submeter-se a este exame, pois sabe que fala e interpreta corretamente a palavra de Deus. Você, querido amigo, está me ouvindo agora, tem essa responsabilidade. Paulo sabia diferenciar as armas humanas das divinas Paulo sabia diferenciar entre essas armas Ele era conhecedor de vários armamentos Pois antes ele tinha sido chefe do exército inimigo Ele tinha sido um perseguidor da igreja Mas Paulo também conhecia as armas Desses homens inescrupulosos Eram armas filosóficas dos religiosos Paulo tinha consciência de que a sua sabedoria e a capacitação procediam de Deus. Mas a sabedoria e a capacitação dos outros não era divina. Paulo sabia que a sua luta era espiritual, conforme ele menciona posteriormente em Efésios 6,12. Ele conhecia e nos instruiu sobre os sofismas. Afinal, o que são sofismas? São argumentos ou raciocínios que parecem razoáveis... Parecem válidos, parecem verdadeiros, mas são falsos. São argumentos usados de uma maneira desleal para induzir as pessoas aos erros. As fortalezas eram os enganos contra o evangelho simples de Deus, contra o evangelho da fé e da graça. Paulo mostrou e confirmou que a sabedoria de Deus é superior à suposta sabedoria dos homens. Ele lutava com as poderosas armas de Deus, isto é, com a palavra da verdade e com o Espírito da Verdade. Essas são as armas de Deus. Palavra da Verdade e Espírito da Verdade. E assim, a terceira característica do verdadeiro ministro cristão, que tem autoridade divina, é edificar. Versículos 7, 8 e 9. Paulo pediu para serem seus críticos, serem até justos com ele. Eles se consideravam servos de Cristo, mas negavam a posição dele, Paulo, na família do Senhor De fato, Paulo não era nem um pouquinho inferior a eles Ele tinha recebido a autoridade de Cristo para edificar E não para destruir Portanto, Paulo está demonstrando que o verdadeiro cristão O verdadeiro ministro Caracteriza-se também por alguns fatores Primeiro Por ser de Cristo Pois só quem está em Cristo É seu representante Segundo Caracteriza-se por receber a autoridade de Cristo, isto é, ter convicção do chamado divino e ser confirmado pela igreja. Caracteriza-se também por ter como missão a edificação para amadurecer a igreja espiritualmente. Caracteriza-se, em quarto lugar, por ter como objetivo não a destruição, nem o partidarismo, de onde surgem a inveja, o ciúme, a contenda. Mas ele se caracteriza, em quinto lugar, por ter um objetivo de criar um clima de amor e não um clima de intimidação, de medo e de temor, conforme lemos no versículo 9. Quando Paulo declarou que o seu objetivo era edificar e não destruir, ele estava mostrando um dos problemas fundamentais do partidarismo. Ao invés de edificar o espírito de divisão, o espírito de exclusivismo, que é carnal, ele destrói. Em 1 Coríntios 3, 1 a 16, ele já tinha destacado esse mesmo ponto. Os verdadeiros cristãos, ministros, não procuram criar ou defender seus próprios partidos, seus próprios pensamentos. Ao invés de interpretarem a genuína palavra, os falsos mestres procuravam defender os seus pontos de vistas e com isso eles estavam destruindo o corpo de Cristo, levando o corpo de Cristo a divisões. Cada um de nós deve edificar e contribuir para o bem do corpo e não para a destruição. Paulo disse claramente que não se envergonharia se se gloriasse se tivesse que se orgulhar um pouco a mais da medida, da sua autoridade. Ele normalmente não agia assim, pois o seu objetivo era edificar e não mostrar-se a si mesmo. Será que a nossa maneira de agir seria a mesma? Com humildade e com submissão, será que nós não nos orgulharíamos e gostaríamos de nos glorificar nessa situação? Paulo foi humilde e submisso a Deus. Por isso, a quarta característica do verdadeiro ministro cristão é disciplinar a igreja com severidade. Versículos 10 a 11. Paulo não aceitou a acusação de que ele fosse forte nas cartas e fraco ou covarde pessoalmente. Paulo reagiu a isso e prometeu que, se fosse necessário, ele usaria de severidade na presença deles. Paulo já tinha disciplinado várias vezes, já havia ensinado, inclusive, sobre a punição. Lembre-se de 1 Coríntios capítulo 5. Mas ele disse que a punição, muitas vezes, serve para a educação do povo. E assim, como Deus agiu na história de Israel através dos exílios, e Jesus repreendeu os seus discípulos, que se fizeram repreensíveis, quando houver necessidade, quando todos os passos forem dados, permitido aos ofensores o arrependimento, se não houver mudança, eu e você, como cristãos, cheios do Espírito Santo e em submissão a Deus, podemos ser firmes na disciplina do faltoso. E a quinta característica do verdadeiro ministro cristão é ser encomendado pelo Senhor. Versículo 12. Como podemos entender esse versículo 12? É um versículo diferente, é difícil talvez de entender. Afinal, Paulo estava ou não se recomendando? Estava ou não se comparando com os falsos mestres? A resposta deve ser sim, mas também deve ser não. Paulo afirmou diversas vezes que não queria se orgulhar. Paulo admitiu suas fraquezas e o fato de que não se considerava digno para ser um ministro cristão. Contudo, diante das acusações que eram feitas contra ele, certamente ele entendeu que deveria ser muito claro em relação ao fato de que tinha sido chamado por Deus, o que não acontecera com seus acusadores. No mundo secular, é muito comum a recomendação de pessoas para cargos ou ministérios. No reino de Deus, a recomendação máxima deve ser feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo defendeu que todo ministério cristão deve ser recomendado pelo Senhor. Você se sente recomendado pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Dessa maneira é a maneira pela qual eu e você devemos nos sentir. Contra falsos acusadores, contra pessoas que procuram cativar as igrejas com ideias erradas... Nós que temos sido chamados pelo Senhor Jesus Cristo temos que ter garantia, firmeza e enfrentar qualquer situação na dependência do Senhor. Querido amigo, que o Senhor te abençoe, que você seja uma bênção para a sua comunidade entre aqueles que convivem com você. Até o próximo programa. Um grande abraço.